0: a Minuto
1: Vamos a más que una editorial como lo hacemos siempre a a entregar como información a la comunidad respecto al debate que se está abriendo en este momento a la, a la pandemia chilena en el apoyo del Estado del Gobierno a los ciudadanos. Eh, hemos sabido todo este de, debate político, legislativo que se ha realizado, que termina con el tercer retiro del 10%, que es un apoyo a las familias que no han recibido ayuda y que en este momento ya están en, en ese proceso. Ustedes saben lo que pasó, se conversó latamente. Pero hay otra agenda que está en este momento a través del diálogo que lo que habíamos manifestado. Tiene que haber entre el Ejecutivo y el Legislativo para que ello vaya directamente a la comunidad. Como lo dijo muy bien el integrante del Tribunal Constitucional, Alejandro Alóstica, quien dijo que no importa que no hagan las leyes, lo importante es que lleguen al bienestar de la comunidad. Un juez que tiene que dedicarse a justamente eso a ver el tema legislativo, a fallar en esta instancia, en estos procesos, lo los cuales está el Tribunal Constitucional, le da un mensaje claro, potente y preciso a la clase política chilena. Eso es claro, lo comentamos en nuestro programa. Ahora se hizo esta reunión de mínimos comunes, denominada agenda, siempre tiene sus nombres, y hay un nuevo gallito entre el Ejecutivo y el Legislativo. El legislativo hace tiempo, a través de la presencia y el liderazgo de la presidenta, el senado Yanna provoste le está pidiendo al gobierno que hagan un trabajo y ellos colaboran para entregar una renta, una renta básica universal a los chilenos, producto de esta pandemia, que viene en los meses más complejos y más difíciles. Eh, se sentó a conversar, se dialogó, el presidente no salió a hablar en ese encuentro, salió a hablar su vocero y aquí muestra lo que es el presidente, la verdad que con ese orgullo que nadie se lo quita porque en el momento más importante del de apoyo, cuando él pide diálogo cuando pide que ojalá los políticos estén a la altura, cuando la presidenta y gente del Senado va a conversar con él, cuando la presidenta del Senado ya Provost se dirige al país producto de esta conversación, de este diálogo para apoyar el proceso también legislativo y para apoyar la política, porque este gobierno está prácticamente en crisis el presidente que sale a cada rato en la televisión. Pero a cada rato, usted lo veía, parece el señor Piñera. A cada rato, esta vez se, se hizo un lado. Eso demuestra lo que es. Es un muy mal gesto que ha sido muy poco comentado por los medios de comunicación. Entonces él demuestra lo que es nada más, pues. Cuando él debiera hablar, o estar al lado del la presidente del Senado, y ya, aquí está, pues si él pedía diálogo, ahí tiene el diálogo. No, él se un, manda a su vocero. Cuando los voceros deberían estar siempre, el, el vocero del gobierno es él. Él. Aparece cualquier cosa, aparece él. Vuelve una molca, aparece el presidente en cadena nacional. Y aquí cuando debiera haber aparecido, porque había un diálogo importante para sostener el proceso democrático del país, manda a su vocero para hablar y dijo, yo no, yo no me meto en esto. Bueno, está tan, este nuevo gallito, esta nueva discusión. Se pretende una renta básica universal que llegue a, la, a todas las familias chilenas para sostener este tema. El Senado dice, nosotros estamos en una agenda legislativa porque esto hay que financiarlo. ...con impuestos rico, ...para cambiar un poco la renta de sesiones tributarias... ...el rollo de ...están buscando la manera de inyectar más recursos para poder esto... ...y por último que el gobierno también se puede endeudar... ...porque lo puede hacer... ...el gobierno manda la propuesta... ...a través de un apoyo a las pibes... ...y, y me parece bien eso... ...pero en el aspecto de las personas... ...mantener el IFE... ...y ampliarlo hasta el 100% del registro social de Gales... ...o sea... ...ellos no están de acuerdo con la renta básica universal lo que ya hay una discusión y un debate con el Senado, y ellos quieren aumentar el IFE, que está que era el 40%, ¿se acuerda? Después que presionó el Senado, que le dijeron que era poco, llegó al 80%, y ahora lo que propone el gobierno es al 100% de todas las personas que estén en el registro social de GARES, reiterar el IFE, que son 100 mil pesos por carga, hasta un máximo de cuatro cargas por hogar. Si en un hogar hay una persona, 100 mil pesos mensuales. Si hay 2, 200, 6, si 3, 300, hasta 4, 400 mil pesos. Lo que está proponiendo la renta básica universal en Senado no ha sido acogido por el gobierno. Hay un informe de la Fundación Sol, que es una de las fundaciones más importantes en el aspecto de los estudios del desarrollo de la economía, donde está Marcos Kremerman, un destacado economista, que manifiesta, lo tiene ahí, lo apareció ayer en el mostrador, que ellos proponen una renta básica universal de 357 mil pesos, que esté sobre la línea de la pobreza que es la idea, sobre la línea de la pobreza y con todo lo que ha pasado y dan y dan las alternativas y cómo se financia un estudio súper interesante, muy concreto muy efectivo, muy detallado, muy estudiado y proponen cómo sacan sale como 6 mil millones de pesos diarios perdón, en mensuales, perdón, 6 mil millones de dólares pero ellos dan a conocer cómo se puede financiar eso incluso hasta un porcentaje de endeudamiento del gobierno que, que el estado que el Chile lo puede hacer esa es una propuesta muy importante que debería ser tomada por el mundo político y decirle, esta es la propuesta que tenemos nosotros. Yo creo que están trabajando incluso con los parlamentarios. Pero el gobierno dice no. El gobierno ya manifestó ayer de que ellos van a apoyar a las pymes. Ojalá que lo sigan haciendo, aunque las pymes se han quejado de esto. Y para las personas proponen aumentar el IFE al 100% de todas las personas que estén en el registro social de bares Fíjense que eh, en estos momentos, hasta el año pasado, las personas inscritas en el registro social de hogares eran 13.587.078 personas. Y en un año de pandemia, ahora son 14.831.944 personas, que creció en un 10% prácticamente en un año y abarca un total de 6.960 hogares. Creció en 1.244.866 hogares personas registradas en el registro social de hogares, además esto influyó en algo que habíamos hablado permanentemente hacerle, ojalá, lo menos difícil la vida de las personas, porque había que tener una clave y todo eso, no, ahora solamente se ingresa con el la cédula de identidad, nada más que con eso usted coloca su número de cédula de identidad y es, tiene acceso al registro social de hogares para inscribirse, para ver sus beneficios para postular, esto también es un, un, había un, un déficit en el aspecto eh, patrimonial en esto Así que eso es lo que lo que viene el debate ahora. El debate es el gobierno propuso un IFE al 100%, a los casi 15 millones de personas que están en el registro social de hogares por 3 4 meses se va a debatir y el Parlamento el Senado están planteando una renta básica universal que de acuerdo al estudio el, el mundo político el legislativo ha dicho 600 mil pesos otros manifestaron 500. Bueno, la Fundación Sol dice 527 mil y da un estudio importante acabado de dónde sacar esos recursos, porque estos recursos hay que sacarlo de parte del Estado, y ahí es donde ellos apoyan legislativamente en el Parlamento para apoyar esto, en base a impuestos, básicamente, porque esto se tiene que financiar de una manera, y también en base a que el Estado se puede endeudar para tomar, dicen, la última parte de esta pandemia, ojalá que sea la última, porque ya estamos en este proceso complejo, y se supone que en septiembre, octubre estaría bajando esto, pero eh, hay que afrontar esto de esta manera, pensando en todas las familias. Hay un nuevo galleto político, vamos a ver cómo va a pasar esto. El gobierno y sobre todo su presidente eh, siempre está en el abismo, ¿eh? está siempre al borde del abismo. Este diálogo político era necesario para volver a sostener a un gobierno que no tiene sustento, porque el gobierno tiene un sustento político, si no tiene un sustento político no existe. Aunque haya muchas personas protestando en las calles, cuando pierde un apoyo político los gobiernos caen. Eso está, está visto, lo hemos hablado muchas veces. Pero el presidente hizo una actitud... Real. Bueno, no nos sorprende porque es parte de él. Cuando se hace ese diálogo, cuando va el mundo político, cuando va la gente del Senado, cuando va la presidenta del Senado, la, la, la segunda autoridad política más importante en este país, cuando ella sale a hablar y el presidente no sale a hablar, va, manda sus, a su vocero. Cuando el presidente aparece a cada rato en la televisión, eso eso no se hace. Bueno, pero no podemos esperar. Hay un dicho muy chileno, no podemos pedir esperar al Olmo, porque él no es un político. Él de su arrogancia, su manera de ser, porque él ha sido personalista, le ha ido bien en su vida empresarial, haciendo las cosas como él ha querido, pero aquí es distinto. Esto es política. No lo entiende, no lo entiende. Lo importante es que se llegue a un acuerdo, porque aquí ya van a aparecer, van a aparecer las, ya están apareciendo las diferencias. El Senado va a seguir insistiendo en la renta básica universal. El gobierno ya dijo, no queremos eso, queremos el IFE, en vez del 80 al 100%. A todo lo que esté inscrito en el registro social de hogares. Con transferencias directas. Como se está haciendo ahora. A lo que postularon. Al 80%. 100 mil pesos por hogar. Por carga. Con cuatro cargas máximas. Eso es lo que está pasando en este momento. En el mundo en el mundo político. Y vamos a ver cómo va a solucionarse este tema. Pero que debe haber un apoyo después del tercer retiro. Porque esto es para que no haya un cuarto retiro. Ya no puede haber un cuarto retiro. Ya eso sí que sería insostenible. Entonces, ¿cómo se puede hacer bueno, que las personas que han pasado esta pandemia solamente con el aporte de ellos... ...porque primero los trabajadores que, que fueron despedidos, que sacaron de la, de la empresa... ...se sustituyeron ellos a través del seguro de cesantía, plata de los trabajadores. Los que no recibieron clase media, 10%, plata de los trabajadores y del Estado no han nada. Esta es la oportunidad que el Estado apoye. Y estas son las dos alternativas, renta básica universal planteada por el Parlamento... Y al 100% planteada por el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? 527 mil pesos. 550 mil pesos lo que propone el legislativo por 3, 4, 5 meses. Depende de cómo proyecte la pandemia. 100 mil pesos por carga con un máximo de 4 cargas. Lo que plantea el gobierno. Ahí están echadas todas las cartas. Señoras y señores, esto comienzo con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Buenos días, buenos días, gusto
1: saludarlos. Bienvenidos a Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en esta emisión de miércoles 5 de mayo, junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a las Judith que están de onomástico, a todas las que llevan ese nombre. Es el día 125 del año. Tenemos en este momento seis grados de temperatura en la ciudad de Linares, va a tener una máxima de 19. edita de la mañana va a tener cielos despejados. Un día como hoy, en el año 1775, el gobernador Agustín de Jauregui y también de Aldacoa abre en Santiago la primera escuela para mapuches, con 16 alumnos en su primer año. En el año 1814, un día como hoy, se firma el Tratado de Lirkei, a orillas del río de Lirkei, que está ubicado acá en Talca. En el año 1817, el Mercurio del Paraíso comienza a publicarse todos los días, se publica solamente de lunes a viernes. Que dice que el Mercurio Valparaíso fue fundado el 12 de septiembre de 1827 y es el diario más antiguo del mundo en la lengua castellana y obviamente el más antiguo de Chile y de Sudamérica. En el año 1869 tiene lugar la primera exposición de agricultura en Santiago, 1869. Se realiza la estación central y se exhibieron más de 200 animales, 500 maquinarias agrícolas y participaron 28 países. En el año 1928 se funda el Club Aéreo de Chile, que ha servido de base a la organización de las actividades aeronáuticas chilenas. Al año siguiente recibe a la primera mujer chilena aviadora, Graciela Cooper Godoy, parte de la historia en nuestra efeméride. Vamos a establecer un contacto con el consejero regional, Rodrigo Hermosillo Gatica, que lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días.
3: Don Julio, gusto saludarlo. Muy buenos días y saludar a las auditoras y auditores de Minuto a Minuto en Ancoa.
1: Bueno, ayer hubo sesión del Consejo Regional y hay no es súper importante en lo que tiene que ver con la destinación de recursos.
3: Eh, efectivamente, ayer tuvimos eh, sesión del Consejo Regional y yo diría que hubieron importantes proyectos que se aprobaron fundamentalmente en materia de, de agua potable rural, ¿ya? Agua potable rural, como usted lo comprenderá, es un tema muy sensible, de mucha necesidad, de mucha urgencia, y que, lamentablemente, tenemos un tremendo déficit en la región del Maule. Más de 150.000 familias no tienen agua potable, ¿no? Eh, se alimentan de los pozos, eh, los camiones aljibe que destinan las gobernaciones o las municipalidades. Y esto es un, un drama, ¿no? Y en pleno siglo ya 21 estar con esta carencia de este elemento vital, la verdad que no ayuda y no contribuye en nada al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Nosotros no lo notamos, porque quien vive en la ciudad, usted sabe que abre la llave del agua y tiene, tiene su agüita, ¿no? Sí. Pero en el mundo rural la situación es muy, pero muy extremadamente compleja. Y muchas veces también la, el abastecimiento, por distintas razones, también no es, no es normal muchas veces que el camión se echó a perder, que se cortó el camino, que se cayó el puente, y la gente allí sufre mucho porque no tiene este vital elemento. Bueno, y en el Consejo Regional de ayer, precisamente, se aprobó una cantidad, pero muy importante de recursos, esta es una propuesta sectorial, recursos sectoriales, que tienen que pasar por el Consejo Regional, pero son recursos sectoriales, cuando digo sectoriales, son recursos del Ministerio. Y son para diversos proyectos de, de distintas etapas, ¿no? Para mejoramiento, para diseño, para conservación y también para construcción. Y en materia de construcción, yo diría, bueno, y, y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que fueron para las comunas de Linares, Longaví, Colbún, Retiro, San Javier y Buenas, Villalegre, ¿no? Eso fue en general, Linares con Begancoa, Santa Rosa, Maitenes, el Longaví para Lomas de Colcura, San Luis, San Raúl, Las Motas hacia Rincón de Zúñiga. Esperanza, Cuentas Claras, La Quinta, el Tránsito, Huimeo, Los Marcos, Paso Cuñado. En Colbún, para Colibo Rabone, para Lomas de Putacán, Paso Rari, La Chilipa. En Retiro, San Isidro. En San Javier tenemos Vista Hermosa, Manantiales, Caliboro, Pillay, hacia Caliboro Alto. En Yerba Buenas, Abranquilpuypuyén. Y en Villalegre, Guaraculet. Y de esto, de esto, yo diría que lo más relevante y lo más importante... No restando la importancia de cada uno de estos sistemas que van a ser, como le digo, o su estudio, su diseño, su mejoramiento, su construcción. Pero lo más importante ayer es que se aprobó el sistema de APR pejerrey los Guayes. Pejerrey los Guayes es un sistema de APR por 2.551 millones de pesos. Es decir, más de 2.500 millones, una obra que debería partir... ...dado todo el proceso... ...usted sabe que una vez que viene la aprobación del Consejo... ...después esto tiene que pasar... ...a Conchaloría, al Comercio de Razón... ...bueno, pero recorriendo todo lo que tiene que... ...recorrer un proyecto para... ...para su ejecución... ...esto podría partir... ...en voz de la directora, porque yo se lo pregunté ayer... ...primero el día lunes en la comisión... ...y se ratificó ayer... ...esto debiera partir... ...a fines de este año 2021... ...un proyecto muy sentido... ...muy anhelado, muy necesario... Como le digo, el proyecto de construcción del sistema de agua potable rural Pejerrey-Los Guayes.
1: Claro, esto también eh, es de mucho tiempo, porque en su bueno estudio, primero la necesidad en el estudio, la destinación claro. de los recursos, en la ejecución, tiene un tiempo, pero lo importante Así es que se haga y que comience la destinación de los recursos, que es fundamental esto.
3: Claro, yo siempre pregunto cuando, cuando estamos frente a un proyecto, eh, don Julio. Cuando estamos frente a un proyecto de cualquier iniciativa, que puede ser un mejoramiento, una una pavimentación, un asfalto, la construcción de un puente, un agua potable rural, como es este caso, nos entregan los eh, profesionales o, o, o digamos o los, o los directores o directoras, nos entregan toda la, la carpeta, no es cierto? y nos hacen una exposición de todo lo que esto significa. El estudio, el diseño, la prefactibilidad, la factibilidad, el RS, todo lo que, lo que usted ha mencionado recién. Pero yo, cuando terminan de exponerle, digo, a ver, directora, o a ver, director, le quiero hacer una pregunta concreta. ¿Cuándo yo voy a ver en el lugar aquel claro. un señor con casco, con pala y carretilla? Eso es lo que quiero saber yo, porque todos los otros no tenemos por qué entenderlo. Lo que nos interesa saber es cuándo parte la construcción, ¿verdad? Por eso yo le digo, no, pero escuché toda la explicación atentamente, pero yo quisiera saber cuándo voy a ver allí un caballero con casco, con palo y carretilla. Bueno, en el sistema, en la construcción de este APR Pejerrey Los Guayes, las palabras de la directora regional el día lunes de ayer es que este sistema parte esta construcción a fines de este año 2021. Así que yo creo que es una muy buena noticia, esto es un, un proyecto muy sentido, muy anhelado, por las razones que ya hemos explicado, lo que significa el agua potable en los sectores rurales, ¿no? Este APR, Pequeray, Los Guayos. Y ah, sí. estos recursos sectoriales, pero que de acuerdo a la ley, tienen que necesariamente pasar por la aprobación del Consejo Regional, que es lo que hicimos ayer.
1: ¿También eh, aprobaron eh, recursos para la compra de 50 vehículos en diferentes eh, comunas de la región para para carabineros?
3: Sí, ayer, eh, el día lunes también, porque todo esto, esto, esto todos todas esto, estas iniciativas y estos proyectos se ven primero en las comisiones, no por eso yo siempre hablo del día lunes, mm. porque el día lunes es cuando generalmente funcionan las comisiones del Consejo Regional y algunas el martes en la mañana para pasar al pleno del Consejo en la tarde. Bueno, esto se vio primero en la comisión de presupuesto, donde había una solicitud de, de, de la, de la, de, la, de, la so, de la Jefatura Zonal de Carabineros del Maule, de la séptima zona, pidiendo la, 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 re, recursos para la reposición de 50 vehículos en la región del Maule, vehículos que han sido dados de baja, ¿no? que han sido dados de baja en el tiempo, según la la explicación que entregaba que entregaba la, el equipo técnico de Carabineros y pasaron al Consejo Regional para aprobar. De esos 50 vehículos que se aprueban para su reposición, ¿no? 16 son para la para la provincia de Linares, en distintos eh, en distintas comunas, ¿no? En Linares, en San Javier, en Longaví, por nombrar algunas en Parral, distintos lugares que van a hacer van a tener esta esta reposición. Así que eso fue otro Proyecto aprobado también ayer por el, por el Consejo Regional del Maule.
1: Don Rodrigo, eh, aprovechando el último instante de, de este espacio, ¿cómo ve el mundo político usted lo que está pasando a nivel nacional? Luego vamos a conversar de lo local, pero a nivel nacional en esta situación y nuevamente este gallito que vuelva a efectuar el gobierno en relación a la propuesta que le ha hecho el, los parlamentarios, el Senado, básicamente el Cámara de Diputados para la renta básica universal, pero el gobierno ya mandó ayer eh, un proyecto para sacar para ampliar el IFE al 100% y no la renta básica universal. Yo lo decía bueno. acá que lo que hizo el presidente con la, la presidenta del Senado, que va a la moneda para este diálogo que pide el presidente, que ella habla, dice que queremos el diálogo, queremos buscar encuentros, en y el presidente, en vez de hablar él, envía su a su vocero. Esto no <coughs> ayuda nada a sostener este mundo político que, la verdad, es, es complicado y los perjudicados
3: son los ciudadanos. Pero indudablemente que sí. Yo creo que una vez más se refleja lo que hemos conversado en este mismo programa cuando yo he dicho que estamos frente a un gobierno soberbio, arrogante, indolente, insolente y que no escucha a la gente. De verdad. Eh, la oposición la han calificado de obstruista y la verdad es que la oposición ha demostrado, y así lo ha, manifestado la, y lo, lo ha manifestado y demostrado la presidenta del Senado, la mejor voluntad de colaborar, la mejor voluntad de distribuir. ¿Quién es el perjudicado en definitiva? Las personas, la gente Y yo creo que de verdad Esto ha sido una tremenda indolencia Si en el fondo es una indolencia La gente lo está pasando mal Yo no sé cómo no van a entender Que hay gente que lo está pasando extremadamente mal Y esto es lo que veíamos venir ¿Cuántas veces yo personalmente, particularmente Lo señalé el año pasado? <coughs> Esta pandemia de salud Va a venir de la mano con una pandemia económica Va a venir de la mano con una pandemia social porque era lógico que esto iba a ocurrir, pero sin embargo el gobierno frente a eso ha tenido una tremenda insensibilidad, una tremenda, digamos yo diría, soberbia y ninguna voluntad política para poder resolver de buena forma esta, esta situación que afecta a las chilenas y chilenos.
1: Bien, agradecemos al consejero regional, Rodrigo Mosilla Gatica, por esta conversación con los auditores de Minuto en Minuto en la Radio Ancoa. Gracias don Rodrigo.
3: Gracias don Julio, un buen día para usted y para todas las auditoras y auditores de Ancoa. Bien, ahí tenemos
1: entonces esa conversación con este tema, vamos a ampliar mucho esto, vamos a tener luego las noticias el presidente del CORE, Patricio Geda acá, eh, y otros consejeros para plantear este tema de, de esta inversión que se ha hecho, importante para, para, la, para la comunidad. Vamos con nuestro
2: emisor, Carlitos, y ya retornamos. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, eh, Linares bajó los casos eh, nuevos, pero este es un tema, casos nuevos de contagio y de activo. Eh, se dice que los días miércoles, martes y miércoles bajan porque no se reportan todos los, los, los estudios, los exámenes propiamente tal a través de lo que se han hecho las personas. Eh, durante 7 días en forma consecutiva, si se van bajando, se estabilizan los casos, hay una tendencia a la baja. Pero mañana puede que, o fin de semana, tengamos más. Hubo 292 nuevos casos eh, la región del Maule, Curicó 51, Constitución 46, Talca 33, Molina, eh, Maule 21. En la provincia de Linares, Parral tuvo 16, Colbún 14, Linares y Longaví 13, San Javier 7, Retiro 6, Yerba Buena 1 y Villalegre no tuvo casos. Y activos actualmente, Curicó tiene 601, Talca 363, Constitución 328, Linares tiene 279. Bajamos los 300, pero reitero esto en estos días siempre, a mitad de semana, no se reportan todos los exámenes que corresponden, por un tema de logística, de planificación, pero vamos a esperar, ojalá siga esta tendencia. Entonces, en lo que, refi en lo que se refiere a hay otros casos me preguntan no yo doy solamente los casos de la provincia los, los casos mayores y los casos de la provincia que no vamos a dar todos los casos de la región del Maule en la provincia de Linares casos activos Linares 279 Parral 194 San Javier 182 Longaví 169 Colburn 92 Retiro 76 Yerba Buenas 34 Villa Alegre 24 hasta el momento de lo que va a la pandemia 72.792 casos Lamentablemente han habido 1.221 fallecidos, en el reporte último no hubo fallecidos y la residencia sanitaria en la región del Maule están ocupadas en un 83.7% de su capacidad. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: La
0: hora
2: Ancoa,
0: es la hora. Las 8. Y 28 minutos. Paula
2: Rodríguez. Sueño con una clínica dental comunitaria donde la sonrisa de todos esté a flor de piel. Hagamos realidad este sueño. Soy María Paula Rodríguez. Usted ya me conoce. Vote 348. No le defraudaré. Quiero conseguir esto y mucho más. Apóyeme con su preferencia María Paula Rodríguez. Bote 348. Rodríguez
0: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas
4: noticias Que logres lo que parecía difícil La diversidad Nos mueve tu esperanza Nos mueve tu futuro También tu diversión El respeto Y el amor Nos mueve todo lo que siempre has deseado Mundo Pacífico Hoy es Mundo y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil.
3: Mundo Móvil. Al alcance de todos.
1: Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Para que Linares sí cambie, te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 15 y 16 de mayo, vota XS315, porque ahora es contigo.
0: Amigas y amigos de la región del Maule, les habla Juan Valdebenito Mansilla. Trabajaré por esta región que tanto queremos, por su cultura por la educación, por nuestras tradiciones, por nuestros adultos mayores, por los jóvenes, por los niños. El Maule merece más. Vota este 15 y 16 de mayo, Juan Valdebenito Mancilla, XO 200.
2: ¡Valdebenito Gobernador!
3: Soy Alamiro Garrido, candidato a alcalde independiente. Este 15 y 16 de mayo te invito a votar sin miedo para que logremos, con la ayuda de Dios, el cambio que tanto necesitamos. Por un municipio transparente, cercano, en terreno y para todos. Tu voto secreto, súbate a la opción ganadora y juntos seamos la fuerza de Linares. Alamiro Garrido, alcalde, vota 252.
2: Hola a todos, mi nombre es Ana Nicole Aravena Gajardo. Soy abogada y candidata a constituyente por el Distrito 18. Y quiero invitarles a que este 15 y 16 de mayo formemos parte de un proceso histórico como país. Vota YB7, Ana Nicole Aravena Gajardo. Porque Chile somos y lo formamos todos. inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región.
1: Hola, soy Juan Carlos Retamal, candidato a concejal. Por más de 60 años he recorrido los campos y las calles de mi ciudad. He compartido el sueño de muchos de ustedes. Hoy día, se los pido de todo corazón, quiero que me acompañen nuevamente a luchar por nuestros sueños. Por
0: Linares, vota 307.
2: Por Linares en CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo Atención Cliente Hola, soy Cristina Bravo madre y esposa candidata a gobernadora regional conozco bien la región y me la jugué por el apruebo Sé que juntos podemos cambiar la historia. Queremos una región donde las 30 comunas se desarrollen equitativamente y nuestras mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores vivan con dignidad. Maule debe ser un Maule para todos. Por eso este 15 y 16 de mayo te invito a votar YN203. En el voto naranjo, la única mujer. Cristina Bravo, Gobernadora Regional.
0: del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Hola, les habla Mario Mesa, alcalde y
3: candidato a la reelección por nuestra ciudad. En estos cuatro años hemos avanzado como ciudad, pero debemos seguir soñando y cumpliendo nuestros objetivos. Es por eso que en este nuevo periodo proyectaremos la apertura Rengo generando la conectividad con Coronel de Artillería detrás de la vía Pablo Neruda. La proyección y conectividad de Yungay con Avenida Presidente Ibáñez. Por eso este 15-16 de mayo vota por Mario Mesa alcalde de Linares, porque juntos ¡Vamos contigo!
2: ¡Vota Mario Mesa, alcalde, Mario Mesa, número sí, 251! Sí.
3: Soy Augusto Leiva Garcinuño, ingeniero comercial, emprendedor y un ciudadano
4: comprometido con mis barrios, que me atrevo a dar un paso adelante, esta vez desde la
0: política. Emprendamos juntos por un solo Linares. ¡Vota Augusto Leiva, concejal! 344 la participación y responsabilidad social son importantes en la vacunación contra el COVID-19. Es por esto que la Municipalidad de Linares informa a toda la comunidad que durante esta semana corresponde la vacunación de primeras dosis a personas de entre 40 y 44 años de edad y rezagados de 45 y más años. Además, la continuación de las segundas dosis a población vacunada con primeras dosis Pfizer o Sinovac efectuadas entre el 5 de marzo y el 11 de abril. Asiste a los lugares de vacunación, instituto comercial o gimnasio municipal y en el sector rural, en las zonas habilitadas para ello. Para más información, visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia social. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, seguimos en eh, minuto a minuto en la radio Ancoa. Nos separan ya 22 minutos para las 9 de la mañana. Eh, estamos junto a don Carlos Agurto de la Coordinación. Vamos a saludar a Cristian González, que lo tenemos con nosotros. ¿Cómo está Cristian? Buenos días.
4: Muy buenos días, don Julio. Un cariñoso saludo a toda la gente que nos está escuchando en esta linda mañana.
1: Bueno, y eh, vamos a conversar con Cristian, porque como ustedes saben, es candidato a concejal. Él toma este desafío, es un hombre conocido en el mundo del deporte. Pero estamos ya, como diría, un deportista, un <risa> hípico, en tierra derecha. <risa> tierra derecha. <risa> en tierra derecha <risa> prácticamente. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes de, oh. de, de estar en la política? Además, un proceso que es distinto a las campañas tradicionales por esto de la pandemia, porque ustedes sí. han tenido que adecuarse a las circunstancias.
4: Bueno, ha sido un todo nuevo para todo el mundo. Acá hemos tenido que todos aprender a, a convivir con esta con esta pandemia, que en un comienzo pensábamos que iba a ser más breve, sin embargo, como que parece que vino a quedarse. Y hemos tenido que, que todos eh, asumir que, que son condiciones distintas. Sin embargo, de acuerdo a lo que es la realidad, eh, eh, igual he tratado de hacer una campaña eh, eh, cercana a la gente, eh, usando las la, 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 la redes sociales, eh, a través de videos, a través de, 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 de entrevistas y a través de la radio también, que es un medio, que es el medio más fuerte creo yo, sobre todo en este tiempo, y... Y, y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente que, que, que pueda conocer algunas propuestas y conocerme a mí también para que para que puedan también
1: tener una opinión real y, y puedan darme su voto de confianza. Ahora, en el contacto, lo que se puede, en el contacto con la comunidad, con las personas, eh, Cristian, ¿qué, ¿qué es lo que le dice la gente? ¿Qué es lo que, qué es lo que dice? Mire, me, me gustaría esto. Porque, claro, esto es. La campaña es, son propuestas. Y tiene sí. que ser así: son propuestas, escuchar a la gente, mejorar lo que hay. ¿Cuál es, qué, ¿Qué diálogo se entabla con la gente? Sí, la gente, en realidad,
4: eh, con la que he estado hablando, principalmente eh, pide que siempre uno esté ahí atento, como, con, con un rol más fiscalizador con respecto a lo, a lo que hace el municipio, procurando que los recursos lleguen a todos, que lleguen a todos y de la mejor manera, que es un tema muy sensible siempre. Eh, la verdad es que existen distintas problemáticas en la comuna eh, que hay que estar atendiendo hay mucha preocupación por lo que es la realidad de este momento eh, la pérdida de muchos puestos de trabajo eh, la verdad es que uno, yo creo que uno de los puntos más importantes va a ser trabajar en proponer y tratar de de, de, de poder eh, entregar programas que reactiven este tema, que, que puedan eh, proporcionar a la gente mayores oportunidades en cuanto a, a, a los puestos de trabajo, que es lo, lo que más importa en este momento. Ahora, eh, en cuanto al, al tema que, que me convoca mayormente, que es el deporte, eh, he recibido también, eh, aparte de, de harto cariño y apoyo de, de, de la gente del deporte, eh, preocupación también por, por establecer ciertas mejores condiciones, mayores apoyos, y, y un lineamiento que venga desde el municipio para, para poder fortalecer todo lo que es el área del deporte.
1: Ahora, la comunidad, porque siempre hay una crítica hacia el mundo político, que es como y con razón, porque a veces los políticos no se colocan en el lugar de la gente, pero también, eh, yo creo que, no sé cómo lo ha percibido usted, hay un desconocimiento en relación a la labor del proyecto y específicamente el rol de los concejales. sí Sí, porque se les quiere atribuir más cosas. Además, los consejeros a veces se atribuyen situaciones que no les compete a ellos también. Exacto. Hay todo un juego en este aspecto. Sí, yo creo que, mire,
4: principalmente tener un, un, un rol eh, fiscalizador, como lo dije anteriormente, para poder eh, estar en terreno, estar eh, viendo que las cosas vayan funcionando, porque muchas veces, eh, si bien es cierto, hay facultades que son netamente del alcalde, mm. Nosotros como, 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 como futuros concejales debemos estar ahí también, es, es parte de un equipo que, que el objetivo en común es que las cosas vayan bien para pa la ciudad. Entonces, aquí independiente de los colores políticos, hay que ponerse la camiseta de Linares y hay que trabajar en conjunto para eso. Y, y en este sentido hay muchas cosas que el alcalde no, 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 no tiene por qué saberlas todas en este caso. Creo que un, eh, como uno como concejal debe estar también en terreno debe estar cerca con la gente y debe estar interiorizando permanentemente cómo están funcionando las cosas, creo que es uno de los principales roles eh, también el tema del mejoramiento de, 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 de las veredas por ejemplo que son temas que me han planteado también la gente, hay muchos sectores donde los árboles, sus raíces van creciendo claro. y van deteriorando hay gente mayor que no puede eh, caminar con, con, con facilidad hay gente que también está, usa eh, sillas de ruedas o, o muleta, y también es complicado, creo que es un tema también que hay que considerar. Bueno, y, y, y los temas que se van produciendo diariamente, San Julio, eh, esa cercanía con la gente, ese contacto, ese, ese puente que debe ser uno como... Eh, entre las autoridades y la gente común, para poder también interiorizarse, dar a conocer y buscar las soluciones en conjunto para la gente, yo creo que es súper importante, muchas veces... Eh, las personas se sienten un poco aisladas con respecto a las decisiones que se toman porque a veces tampoco no, no existe el, el conocimiento de que existen esas problemáticas entonces la idea es poder estar cerca, gracias a Dios desde muy pequeño tengo harta calle eh, estoy en mucho contacto siempre con la gente, conozco la realidad de los distintos sectores eh, tengo mucha empatía y mucha cercanía con la gente, lo que también eh, me, me da la posibilidad de, de conocer eh, más en terreno lo que es la realidad misma. Así que eso también da la posibilidad de conocer estas problemáticas y de ayudar a
1: buscar una solución que es súper importante. Ahora, yo siempre he dicho que, que esto obviamente a veces no es políticamente correcto para, para los candidatos, pero es un tema que hay que plantearlo, que está bien que la autoridad tiene su rol, pero aquí es fundamental que la comunidad se organice. Por si hay una comunidad, comunidad organiz, eh, organizada, en solicitar, en pedir, en criticar o en buscar mejores temas, tiene que haber una comunidad una comunidad organizada, porque hay situaciones que se dan, la gente no participa a veces en las juntas de vecinos, sí. que son los canales que sí. se tienen que haber sí. para proyectar cercanía al municipio en muchas organizaciones. Y aquí yo siempre saco a la, relucir la, la notable frase del presidente Kennedy cuando cuando sale el listo y le pregunta a la gente: ¿Presidente, qué va a hacer por su país? Dice, no se preocupen, lo que voy a hacer por mi país, yo tengo claro. El tema es: ¿qué vas a hacer tú por tu país? Y así oh. se trabaja. Yo creo que usted da un, eh, eh,
4: menciona un punto muy importante. De acuerdo a lo que he tenido la posibilidad de ir conociendo en este tiempo, eh, en mis visitas a los distintos sectores, he ido conociendo eh, gente que trabaja en las juntas de vecinos que realmente son, hacen un trabajo extraordinario. Mm. Eh, cuando una, cuando una, eh, una junta de vecinos funciona, cuando un sector está organizado, las cosas se hacen mucho más simples Hay un refrán muy, muy simple que dice la unión hace la fuerza. Cuando la gente está unida, cuando la gente se organiza, cuando, cuando la gente trabaja unida en torno a, un mismo, a una misma problemática, a las mismas dificultades que tiene un sector, es mucho más fácil. Cuando hay organización, cuando hay eh, un liderazgo dentro de los distintos sectores, es más fácil dar a conocer las problemáticas que tiene la gente. Y ahí es ahí hay, hay, hay un reconocimiento también para la gente que encabeza muchas veces estas juntas de vecinos que lo hacen lo hacen de manera eh, cómo se llama eh, desinteresada de una manera eh, súper autónoma en el sentido de que, de que ellos entregan su tiempo, entregan su, sus capacidades eh, en pos de la mejora de claro. su sector sin recibir nada de cambio, muchas veces pura crítica. Entonces vaya en reconocimiento para la gente que, que encabeza estas juntas de vecinos y usted ha dado un esclavo. Cuando la gente se organiza, cuando hay una junta de vecinos presente, es mucho más fácil que se solucionen
1: las problemáticas de un sector. Claro, porque aquí hemos visto muchos sectores que dicen, oye, pucha, te, le dan a ese lado, a ese sí. sector, a ese sector, que hay avance, plazoleta, apoyo luminarias, todos los aspectos sociales de necesidad. Pero es que justamente porque esa directiva, esa junta de vecinos, ese sector se organiza y a través de esa organización llegan los planteamientos y llegan los recursos, que es la manera que tiene el municipio, en este caso, de entregar los recursos hacia la comunidad. Es que mucho más, eh, es, que, es que creo que es el proceso, el protocolo, eh, cuando hay una
4: organización que eh, es capaz de tomar las problemáticas de su sector y llevarla al municipio, tiene más peso porque viene de parte de una junta de vecinos, no viene de manera particular y, y por lo pronto tiene más soluciones, por lo mismo. Entonces eh, es súper importante que cada sector se organice, que cada sector tenga su liderazgo y que y que ese liderazgo se preocupe de llevar, cierto de recopilar primero lo que son las problemáticas del sector y poder plantearle al municipio para poder buscar unas soluciones conjuntas. Ese, ese protocolo creo yo es la forma de hacer las cosas
1: ahora hay otro tema también que es parte de una política que es una mala política porque bueno pero es parte y hay que aceptar lo que es que los candidatos que llegan ahora los que van a la, a la posibilidad que quieran ser o alcaldes o concejales encuentran que está todo malo entonces quieren cambiar todo cuando se podría llegar a un diálogo a tratar de mejorar lo que hay ¿ah? algunas falencias que pueden haber, proyectar esas falencias pero no en el discurso de decir oye, está todo malo, lo vamos a cambiar porque lo que están lo hicieron todo mal, lo queremos sacar eso también es parte del juego político yo no estoy en contra de eso, es parte de una realidad pero también yo creo que se podría avanzar en, en otras perspectivas, en esa política en sí Sí, porque
4: cuando uno encuentra todo malo, creo que pierde un poco la perspectiva también, yo creo que siempre hay cosas rescatables que hay que ver eh, yo creo que aquí eh, ninguno de los, de, los, de los concejales, por ejemplo, que, 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 que fueron electos en, el, en la elección anterior, eh, todos yo creo que han hecho su mejor esfuerzo. Ahora uh -huh. la ciudadanía será cierto quien diga si cumplieron o no con, con lo prometido, con las expectativas que, que, que generaron en torno a eso. Pero creo que todos hacen un buen esfuerzo, creo que siempre hay cosas buenas que hay que rescatar y, y no todo es malo. Yo creo que también... Dentro de las labores de, de un concejal Debe estar muy presente el, el tema propositivo Que muchas veces queda de lado Yo creo que uno tiene que llevar propuestas Uno tiene que llevar inquietudes Uno tiene que, que proponer cosas nuevas No se trata solamente de ir y fiscalizar Ese es un, el rol más importante claro. Pero también tiene que proponer Uno tiene que llevar la, las inquietudes Tiene que ir a proponer soluciones Y tiene que siempre estar buscando soluciones No, no solo lo malo Siempre estamos buscando como lo malo vamos por lo bueno también, vamos, qué podemos hacer para mejorar las cosas, yo creo que eso es súper importante, hay que trabajar en, en, en conjunto a la gente, hay muchas cosas que hacer por la tercera edad en esta ciudad, hay muchas cosas que hacer con ellos, hay muchas cosas que hacer con las mujeres, yo vivo con cuatro mujeres, yo vivo, tengo, tengo, siempre he estado rodeado de mujeres, crecí también en mi hogar, y rodeado de puras hermanas, entonces hoy día tengo puras hijas, eh, también el tema de la mujer hoy día se ha transformado, ha cambiado mucho hoy día la mujer es un actor relevante y fundamental dentro del desarrollo de la sociedad y hay que también eh, ir, ir mejorando ciertos, ciertas condiciones para ellas porque, porque muchas veces quedan en, en demedro con respecto a, la, a las posibilidades que tienen los hombres entonces también hay que trabajar mucho en la equidad de género y en, y en proporcionar las mismas condiciones para
1: todos Bueno, usted es una persona reconocida en el mundo del deporte, en el mundo de la docencia, profesor y quiere implantar el tema del deporte, que a veces es como el hermano menor, a nivel país, a nivel de, de organización, como que no es muy importante el deporte. Y usted insiste permanentemente en las conversaciones que hacemos en los programas, y aquí también en su proyecto, de que hay que darle la importancia que merece el deporte. Y que a veces también, Cristian, la, la comunidad en sí, como que claro, es como, dice que el deporte es lo más importante de lo menos importante. Sí. ¿Ah? yo creo que no, hay un error yo creo que eh, el deporte
4: es muy importante para el desarrollo de un país para el desarrollo de una ciudad para la felicidad de la gente para el bienestar de la gente para la salud de la gente para la calidad de vida de la gente es súper importante, imagínese usted, eh, lo que usted está diciendo lo corroboramos con las bandas horarias que tenemos para sí. la práctica del deporte imagínese eh, el horario que están entregando para que, para que podamos hacer todos deportes para que los niños puedan salir a moverse, a, a, a poder relajarse, a distenderse. Están todo el día metidos de, con un computador o con el teléfono. Hoy día la tecnología se está comiendo a los niños, la ansiedad, los malos hábitos alimenticios. Eh, vamos a tener una sociedad tremendamente enferma en unos años más, don Julio, con la hipertensión, con la diabetes, con todos los daños colaterales que trae esto. Entonces, yo creo que hoy día es súper importante, por lo menos a nivel municipal, establecer cierto, ciertos parámetros que nos permitan que el deporte tenga mejores condiciones que el deporte sea un, una prioridad para, para el municipio y para, para el desarrollo de la ciudad porque a través del deporte tenemos una ciudad más sana tenemos una ciudad con menos drogas con menos alcoholismo tenemos una ciudad con menos delincuencia tenemos una sociedad en donde se procura por el trabajo en equipo se procura por la integración social entonces tenemos un millón de beneficios que nos da la que yo creo personalmente y estoy convencido que de ninguna otra forma se ganan tantas cosas como se gana con el deporte. Entonces el deporte no puede seguir siendo el hermano menor, no puede seguir siendo mirado menos. Hoy día tenemos que proporcionar las condiciones para que el deporte sea una prioridad en nuestra comuna y proporcione cierto las condiciones ideales o mínimas para que la gente pueda practicar eh, eh, de
1: mejor y mayor manera eh, la actividad física y deportiva. Ahora, usted apunta un tema súper importante que lo que usted ha dicho, que es la situación de comunicar bien. Porque lo que usted recién ha planteado es, es muy importante y clave y verdadero. Todo el beneficio que tiene el deporte. Porque aquí se está viendo, se está atacando una, una consecuencia nada más de las personas que están enfermas, se está gastando en más médicos, en más, más hospitales, en más medicina, Entonces, por lo tanto... La comunicación es clave en dar a conocer por qué es importante el deporte. Mire, yo contaba el caso, que es real, en, en, en lo que es la educación en Suecia de las escuelas de odontología. En Suecia se cerraron muchas escuelas de odontología porque el gobierno empezó a tener una política comunicacional en cómo cuidar la salud bucal, ¿Mm? en base a educación, de televisión, de todos los temas. Y en base a, a esa educación, la gente tuvo más cuidado... En su, en su higiene bucal y no pero ir a los, a la, al médico o al dentista que lo conocemos. Por mm. lo tanto, hay hay en ese, la escuela de odontología y, y hay los dentistas que tienen que haber, no más porque la gente tiene una educación respecto a ese tema.
4: Pero por supuesto, yo creo que aquí mientras tengamos una mirada en que, en que las necesidades apuntan a tener eh, más médicos, a tener más hospitales, a tener más cárceles, a tener, o sea estamos buscando cómo tener más cosas que, que atiendan eh, las consecuencias de lo que no hicimos anteriormente, yo creo que hoy día hay que apuntar a la prevención de todo esto, como bien dice usted, ahí apuntaron a la prevención, Bucán claro, o sea, ahí enfocaron todo su esfuerzo en prevenir los daños ciertos dentales de la gente hoy día nosotros tenemos que hacer lo mismo, hoy día a través del deporte tenemos la posibilidad de tener una sociedad más sana, más justa una sociedad más feliz una sociedad más comprometida, una sociedad que, que, que tenga valores valores personales mucho más eh, elevados, mucho más, más sano. entonces yo creo que hoy día una base fundamental en la prevención para tener una mejor sociedad, una sociedad más sana una sociedad eh, más empática, una sociedad más solidaria, una sociedad que trabaje cierto, que tenga la posibilidad de, de la integración social, que hoy día también es un tema, eh, es súper importante que podamos generar eh, políticas que nos permitan que el deporte sea, un, sea considerado un, un factor fundamental dentro del desarrollo de la ciudad para estos próximos cuatro años.
1: Bueno, usted lo ha vivido con su con su formación, con su escuela, porque no es solamente sí. un tema de salud, tiene que ver un tema de, de responsabilidad, porque los chicos, me imagino, que llegan a tal hora, sí. tienen que llegar a tal hora, tienen que tener relaciones con los demás chicos, tienen que saber comportarse, respetarse, y ahí están formando carácter y conductas de las personas también. Y más que eso
4: también, don Julio, porque usted tiene toda la razón llegan niños que interactúan con gente que no conocieron antes, que son de distintos procedimientos, que proceden de distintos sectores, de distintos colegios, de distintas realidades y trabajan en torno a objetivos en común sin mirar las diferencias sino que considerando lo que nos une más que lo que nos separa y también eh, a los niños les cambia usted les, usted les puede cambiar la mirada con respecto a su futuro hay niños que yo he visto que han tenido una evolución tan hermosa, tan importante que cambian desde cuando llegaron con muy pocas expectativas. con muy poca expectativa y, y, y al pasar los años yo hoy día veo jóvenes que son un aporte a la sociedad veo que se han transformado en gente buena, que se han transformado en gente que, que considera cierto que su aporte es importante para el desarrollo de la sociedad, entonces que nosotros entreguemos a través del deporte las condiciones para que los niños y jóvenes puedan crecer mirando un futuro más auspicioso, con mayores posibilidades y con mejores expectativas de vida. Creo que eso no tiene nombre, no tiene precio, Julio, no tiene precio. Esos niños, muchos de esos niños, si no hubiesen tenido esta posibilidad de conocer a través del deporte lo que implica el trabajo en equipo, lo que implica el esfuerzo, ver su recompensa, eh, a lo mejor no hubiesen tenido dentro de sus conductas de vida, cierto, eh, que a través de, de, del machacarse, del esfuerzo, la perseverancia, de, del, del seguir adelante, del esforzarse, del, del vencer los obstáculos, a lo mejor hoy día no serían lo que son, entonces es súper importante el vehículo que tenemos a través del deporte para movilizar a la sociedad, para poder entregar a la gente mejores condiciones y mejores posibilidades para su desarrollo en la vida.
1: Sí, Muy porque importante. tenemos tantos ejemplos de, de deportistas que el deporte los sacó de, de, de su oscuridad, de que no pudieron estudiar, de, de temas sociales, y a través del deporte lograron desarrollarse en la vida.
4: Incluso, eh, yo he visto a través del deporte en la experiencia que he tenido en, en la cancha, que el mejor psicólogo ha sido el deporte para claro, muchos niños. Claro. Hay niños que han llegado con problemáticas realmente complicado, don Julio problemas es que no ha podido no ha podido solucionar un psicólogo, un psiquiatra y sin embargo, a través de la práctica del deporte, la práctica sistemática de la actividad física eh, han ido curando heridas, han ido sanando heridas y han ido eh, teniendo la posibilidad de tener una mirada con un poquito más de, 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 de alegría un poquito más de futuro, un poquito más de, de, de auspicioso lo, lo, lo que viene más adelante, entonces eh, yo creo que acá, insisto el deporte es lo más completo que tenemos nosotros para poder eh, desarrollar una, una, una sociedad una comunidad de mejor y, y, y de manera más sana también
1: bueno, agradecemos a Cristian González más conocido como rubenige
0: el rubenige, <risa> El Rummenigge,
1: candidato a concejal también ¿cuál es el número suyo?
4: 304,
1: 304. vote 304 para que hagamos una comuna mejor en conjunto. Bueno, nosotros nos conocemos Año, a, a Cristian, le a damos todo espacio, porque lo conocemos sabemos el desarrollo, la gestión que ha realizado y bueno que la comunidad lo sepa también en este nuevo desafío que él que él ha emprendido. Gracias Cristian. ¿eh? Gracias Don Julio, un cariñoso saludo a toda la ciudad de Linate. Gracias a ustedes también por escucharnos en Minuto a Minuto en la Radio en Enco en esta emisión de día miércoles nos vamos a reencontrar junto a Don Carlos Augusto si Dios así lo dispone mañana sigan en sintonía de Radio Enco porque ya viene Agenda Informativa Agenda
0: Informativa